0: 欸、大家好，那、呃、欢迎收听理财辩论会，我是 <Yo. S
1: 1> <笑>打断你的是没关系，对对对对不用，再再次再次继续你自己续肉<笑>好好大家好，欢迎收听
0: 理财辩论会，我是外号华尔街小书童的元哥、哦。那在我旁边的呢是财经专家邱怀清邱老师
1: 。大家好，我是克莱尔。那其实我自己呢，本身是一个上市公司的财务长。那作为财务长这件事情，除了要掌控企业金流这件事之外，我也同时是家里的财务长。家里的财务长，哎、欸，听起来地位好像很高，但是其实也是做大部分的家事啊，这样、嗯、对。然后我本身呢，也拥有那个 CFP 的国际认证理财规划师的执照，所以在这个投资理财的步调上面，应该算是走了一辈子吧。因为我自己其实是财经系，然后财经所毕业的。那今天很高兴跟大家一起来理财辩论会的 battle。
0: 哎，克莱尔， Claire, 其实我们之前有做过街访民调，有访问到700多个路人，他们其实针对他们目目前所投资的理财的工具，哦，有做一些简单的一些那个选项反馈<饋>、哦，对，反馈给我们。那老师请教一下哈，啊，应该叫你克莱尔、嗯
1: ，对，克莱尔，好，嗯、
0: 克莱尔，请问一下，你在投资理财看起来还蛮厉害的，对吧？哦，就如同你说的一样，哦，你是家里的财务长，也是公司的财务长，哦，那我想，不管是从家里的财务或者是公司的财务，都由你掌握在手上。
1: 嗯，对啊。好、哦，然后那接下来
0: 请问一下，嗯、那难道你投资都是成功的吗
1: ？这我觉得爱迪生就是为什么这么受人喜欢？其实我觉得大部分原因是因为他是失败之父，因为他失败了六千多次，所以他终于成功了。嗯、啊，大家不是看他一触可及就成功，所以大家才这么喜欢他。嗯、所以今天我们理财辩论会在开始以前，我觉得先来跟大家拉近距离，分享一下我们失败的经验。嗯、可能大家呵呵你有失败过？当然有。好，这失败的呢，就是每个人失败经验不同，有些人造因于。太过自信，因为在投资行为，呃，这个行为财务学里面有很多的派别，那其中一派叫做过度自信派，就是你对自己的掌控度也好，或是你觉得自己的风险评估其实都在在我自己掌握之中，那你就很容易 all in。Oh, 你看，你要玩德州扑克 all in 你、嗯、那种人，是不是他都对于自己这把牌很有信心？嗯，对。所以我当初其实也是犯了这样子的问题，那很年轻的时候啦，应该是刚出社会一两年，大概二十五、二十六岁的时候。然后呢，呃，有朋友的朋友需要资金周转，那刚好我那个时候其实非常努力的赚钱哦，然后也非常努力的存钱，我就是典型的苗栗人家、这个客家人家、金牛座的小资女孩，嗯、真的是一毛一毛省早餐钱这样存下来的。然后，所以那个时候呢，呃，知道啊有一个赚高利差的机会，嗯，因为通常这一种借贷行为其实都会有蛮高的利差。那朋友的朋友缺钱，所以我就哎、欸、来。all in， 我现在手上的所有存存款，这样就借了他。然后呢，通常啊，这一种呃投资呢，其实人家也会让中间会请你吃饭，然后知道他公司的营运，然后帮你包裹了层层的糖衣，让你觉得他其实营运很正常。一直到有一天你发现钱收不来的时候，其实他已经跑路了。所以我在大概是二十五岁左右的时候吧，就 all in 我的存款全部，然后一次被倒账光之后，从零开始。所以这个其实算是我投资生涯里面第一次非常大的挫败，因为我觉得如果是投金融产品输掉，我觉得那就算了。嗯嗯嗯但是这种借贷行为输掉，其实是一个蛮好笑的一件事情。所以说呢，从此之后的每一步啊，不管是投资的风险接受程度，或者是投资的商品，或者是我对这个东西的理解程度。要很深的理解之后，我才会再进行下一步的投资。这些都是造就后来的，呃，方方面面的这个逻辑思维上的一个源头。那人一定要经过跌倒，才有后面的重生嘛。嗯
0: ，听完老师的经验后，我学到两件事情。嗯、第一个呢，发觉老师呢真的有是失败过的，所以说。从失败中学习，这是第一个。那第二个部分呢？是我学习到说，原来老师真的很会省省钱。为什么？他连存早餐钱都可以存到那么多钱，你知道吗？對,对对。我是存晚餐钱，到现在还存不到这些钱呢、啊。所以老师你存早餐钱就可以存到，可以借人家一笔钱。對,对对，三三餐都省，三、哦、餐,餐都省。是是、哦、是，好好了解哦。嗯、那我也来分享一个我投资的失败的经验，但是老师咪。运气好是，他十年前发生这件事情，嗯，但是我是两年前做这件事情，嗯，我常常看到新闻讲说，哎、欸，谁当包租公，谁怎么样怎么样，所以我这一辈子也想去当个包租公。大家说被动收入嘛，反正你在家里睡觉，然后房客就帮你赚钱哈。我那个时候就很希望做这件事情，嗯，所以我就去在去年的时候呢，我就去买了一间预售屋，而且有很特别，这预售屋还在捷运站附近
1: ，哦、嗯啊，会
0: 觉得啊不得了，以后我在捷运站附近就有一间房子啦、啊，而且是租给别人，应该很好租，好，大概是这样子。可是别没想到，预售屋呢，他要一直开始缴钱，对吧？对。然后、哦、什么一开始要缴投期款啊，什么签约啊，什么什么之类，有的没有的。嗯。然后我就一直缴，一直缴。后来我发觉一件事情，请问一下那些钱在干嘛？那些钱没有在帮我赚钱呐、啊，我还要去，我等于是把我的生活费去省下来之后，还没有拿到房租收入，然后去买了预售屋。那我现在还在缴钱，而且它盖完是在117年的时候，很久呢，真的很久。所以我要当包租公，我还有五年的时间，哎哎哎，好
1: 像很久。对，所以我
0: 要等到五年后才能无形中实现我包租公的梦想。但是，请问一个问题，哎，预售是不是新的？盖完是不是新的
1: ？对很好住哎，对，很好住，又漂亮，又。水管也是
0: 新的，真的，博友是新的，对，什么都是新的，
1: 很很棒，博友蟑螂。对，然
0: 后呢？重点不是谁要，重点是谁要住，是房客要住
1: 。你的房客好幸福、哦。对，
0: 来来来，來<笑>七年后卖给我，对对,對，租给我，租给我，对。哎、欸，所以说我个人觉得说，预售屋这件事情它不是不好，我是要当包租公，所以要看你的目的是什么。像我的目的是要当包租公，来让房客帮我赚钱嘛。嗯，所以我这个时候应该比较慎选的应该是买成屋。可以直接租给别人，欸、<对>有积战力的房子。对，可以马上帮我生钱出来，而不是我辛辛苦苦一直存存存存到一百一十七年，他才可能开始帮我赚钱，哦、而且还是全新的。<對>哦，所以大家如果想要租房子，吼、哦，麻烦一百一十七年，吼、哦，記得,记得找元哥，哦、好不好？哦、电
1: 话留一下，这样子、欸。
0: 对对对，好、哦，记得找华南银行的元哥啊，好吧、啊。大部分有六十六趴的人放活存，啊，另外有四十五趴的人放股票，哦，那其实讲在，这个比例是真的。跟我所理解都差不多啦，但是我比较特别的就是说，哎、欸、，ETF 跟债券基金还有房产是比较少的，那我想这也合理的哦，因为毕竟房地产也比较少有人在碰，然、哦、后而且这个东西作为一个投资理财，我个人也是觉得，嗯，不是那么适合的一件事情啊。它可以做一个长期的投资哦，但是讲实在话啦，哦，像我一样啊，我希望是能够拿到一些被动收入，但是没想到就是买了预收这件事情，<等>其實让我有点卡住，对对对，对，所以<對>。<對>
1: 所以我觉得就是，尤其是房产这件事情，因为我们刚刚在访问里面看到，其实用房产投资人只有三趴。那我觉得可能也是因为受众访呃受访的群众的一些区域的聚落的差异。但我在这个议题里面呢，其实我还是想提醒大家要思考一件事情，就是投资用房产来投资，你是想要呃。买房产这件事情啦，你是想要自住还是想要投资？因为这两个角度会有非常大的差异，尤其是因为这几年就是政府不断的修法那个房地合一税 2.0。所以呢，在房产的持有过程期间，其实就会发生非常多的成本。那这些东西的周转速度啊，其实是非常慢的，你可能要等到持有五年以上，你的这个税负才会降低。所以当你手边的资金没有这么多的时候，你有没有办法撑五年以上？其实是个问号。那我也分享，就是因为刚好讲到房产这件事情嘛，我也可以分享一个。呃，我大概是两三年前，然后因为我们其实是有呃，我其实是我老公的关系，所以我们全家搬到高雄去工作。那在高雄生活呢，我们就想说，好吧，那就在那边买一个房子，所以就顺顺便就是在那边，不要说顺便也是花了很多的钱。顺、嗯嗯啊、便啊，顺<笑>便啊
0: ，这次是省午餐钱的。是是
1: 买在高雄买了一个房子，嗯、对对对，啊，地点很好哦，是蛋黄区，在北高雄的汉神巨蛋附近。然后，但是其实因为我们那个思考其实不够周全，是因为我老公只调去一年。所以他就回来台北了，所以我们其实正常的，就是一年后我们就回到台北生活了嘛。那原本那个房子呢，我们想，他、啊、当包租公好开心哦、喔，就跟元哥想的一样。嗯、所以，我们就在原我们平常在台北生活，然后那个房子在高雄，我们就委托房仲，然后在那边处理高雄那个房子的事情。对。然后有一个星期天早上，我们全家去吃 brunch， 然后就房仲就打一通电话，滴滴滴一直响，狂响。然后接下来呢，他就告诉我说，我们在。高雄的那个租客是一对情侣，男女，嗯、然后职业都很正常啦，一个业务，嗯、然后一个美法师这样。然后前一天晚上他们闹自杀，消防车跟那个警察车全部来了，整排在楼下。两
0: 个互相闹自杀还是只有一个
1: ？哎、欸，细节，<笑><笑>跟你讲，因为我就是代代管，所以我根本没看过那个房客。对、哦哦、对，你一个女生闹自杀，嗯、对，非常危险啊，因为等于说我投资的标的其实距离我。非常的远，嗯、我没有办法实时监控它，我也没有办法太深入的了解它。嗯、解对，
0: 管理上有困难，管
1: 理上有非常多的困难，嗯、所以导致说，其实我那个投资房差点变凶宅，嗯、哼哼差点就差这么一步而已。所以我也是要提醒大家说，当你在买卖房产的时候，首先第一个画出来用途，你是自用还是投资？那如果是投资的话，你有没有能力去管理它？这就是下一个课题。对
0: ，嗯，对了，<好>其实我觉得哈，拿房地产做投资这件事情。除非啊，除非你是真的自己用，然后自己用之后，因为像那个老师，呃，像克莱尔一样，他是因为搬家所以才空出来，那那房子搞不好也舍不得卖哦，所以我觉得拿来
1: 当没有，我没有舍不得卖，我是被卡在那个房地合一税，哦、我要五年才能脱手，哦、就是我刚刚提大家的那个，因为五年以内的税率啊，其实可能都到三十五趴左右
0: 、哦。老师，那你没有诚实申报哦？我
1: 没有诚实申报，<笑><了>因为我没有卖，哦、我就是因为卡在我。哦<笑>我不想交税，对所以我就没有卖，哦、我就没有实现我的房地合一税，哦嗯、然后就变成我必须一直不断的寻找适合的房客
0: 。对啦，因为其实像老师那么诚实，就这是真的，因为必须诚实，<對>我们要诚实的缴纳税。像很多我知道很多房东他就是没有打算要报税
1: ，嗯，对不
0: 对？嗯嗯、所以说，他会可会跟房客讲说：“哎呀，你那个契约哈，我现在算你很便宜呀、啊，但是如果要报税的话哈，不好意思，第一种我不租给你。”啊，第二种就是什么？好，你要我这个价钱是不含税的。嗯、你如果真的要报税的话，哈，不好意思，然后本来是两万，可能变成两万五，对不对？對
1: 啊，就
0: 是、对啊對，所以我真的觉得哈，所以如果你要买房子自产哈来租给别人的话哈，我觉得像诚实报税，就像老师那么，就是可能的这种典范是,是非常好必须的啦，必须的。<對>你
1: 一百一十七年以后<對>也可以诚实报税，我一
0: 定我一定会诚实报税，我发誓。嗯<笑>，好啦，那接下来就是说，哎、欸，那大家放活存的部分哦，那老师你觉得放活存好不好？
1: 放活存哈，诶、嗯欸，因为其实街坊影片有一题是提问到说，长辈说出社会以前就先存钱为主，观念是否正确？这个存钱就是我把我这个薪资存下来的钱放在活存里面嘛。嗯、好，我很想跟大家说，得得，千万别这么做，嗯、因为呢，其实我自己的在这个财务的领域很久了嘛，然后所以投资呢，你当你拉长年限来看的时候。最厉害的这个呃功能叫做复利。嗯，爱因斯坦说复利的这个效果大于原子弹，它其实是一个非常强大的一个功能。你摆一年两年，你没有感觉到复利的效果，可是这个是实际我有计算过的一个数字哦。我三十，假设三十岁的时候，我有手上一百万，然后我就拿去放在可能零点八八的定存，经过了三十年之后。这笔定存大概会变成复利的效果，大概会变成差不多一百三十几万左右。嗯，很少。那但是如果我放在一个 maybe 三趴的债券，经过了三十年之后，它的价值会成长到三百多万，有没有一百一百跟三百有有 feel 了，对不对？但是如果你投资在一个大概五趴左右的股票 ETF，ETF ETF 现在基本上每年差不多都可以有五趴的成长，加上配息，那。原本一开始这一百万，大概在三十年后可以成长到五百多万左右，所以其实就是你有没有投资在一个具有报酬率的商品上面是有很大差异。我就有一个很很自己切身的经验，就是我爸在我呃零岁的时候，他帮我存了两百万，以后要给我当嫁妆。
0: 零岁的时候
1: ，对对，就是可能我一岁啦，一岁左右的时候，哦、就像爸爸会存那个女儿红嘛，嗯嗯、然后我爸那时候就帮我存了一笔定存，这样子两百、嗯嗯、万，嗯、然后我是三十岁结婚的，嗯、然后他就说啊，这个老爸辛辛苦苦从来多么苦、啊、有困难都没有想要偷偷动用你的定存，然后结婚的时候那个时候连着那个首饰盘这样一起给我，然后那个两百万变成两百一十万。
0: 你是说三十年，他从两百万变成两百一十万差、
1: 哦，差不多，差不多，对，哦
0: ，大家知道，<對>所以那个克莱尔跟大家报告的一件事情就是复利这件事情哦，<笑>你要选对列车啦，选对列车，對,对，选<對>、啊、你要，你可以坐那个公路局，你也可以坐高铁啊，看你的财富是要走高铁那一条路还是。公路局那一条路，对，那<吧>、啊、我
1: 的嫁妆是走那个 b 步 lane， 就是走路那一段。呃、对，牛
0: 车啦。对，對對對對我虽然很
1: 感动，但是我更想跟我爸说，嗯、因为我学了财经，学到一辈子了，我真的很想回到那个三十年前，跟他说，嗯、拜托你不要放在定存，嗯、拜托你放在别的金融商品，我现在可能就可以办在别的饭店里面了。<對>谢谢。对。对
0: ，反正我觉得啊，两百万搞不好变两千万都跑不掉
1: 。呃。基本上可以，基本款，基本款，对。所
0: 以真的、啊，财富列车这件事情，还是要先奉劝各位年轻人，不要只是存钱啦，只是存钱，你的财富列车会很慢很慢。对。而且你，我觉得你运气好是，你现在年纪还轻，所以你可以慢慢的累积那些财富，等你到三十岁、四十岁的时候，你才知道那个复利的效果是多么的可怕。讲、嗯、实在话，你甚至可以跟老板说你明天不做，对不对？
1: 哎，欸、对，因为现在其实有一个观念很流行嘛，就是 fire 学嘛。嗯、fire 学其实就是，当你有足够的被动收入，你的被动收入跟你的主动收入，呃，你的主动支出啦哦，黄金交叉的时候，基本上你可以 fire 你的老板，对，然后你利用被动收入过你的生活这样子。那你主要的工作其实是你的兴趣，譬如说，可能你喜欢。插花，嗯、那你不用把这个卖花的收入或者插花的收入当做主要收入，你利用被动收入过生活。嗯、那你其他的收入是你的兴趣。现在其实有非常多的人是过着这样子的生活的。对
0: ，我记得我以前年轻的时候有看过比尔盖茨，你现在也是年轻的，嗯呃、没有比你年轻啊，你都叫我元哥了。不是，我那时候哈看过比尔盖茨有一个图，他说什么他要买一台车，他就这样，嗯,嗯，存好，存到了。那个就被动收入，那就被动收入。所以我一直都在做这件事情，所以我每天都在算一件事情。
1: 你每天都，我都把我
0: 每年的被动收入除以多少，你知道吗？除以一年有几分钟
1: ，然后就算出
0: 说我一分钟有多少钱。然后像我现在做这边，我要买一杯饮料。
1: 好，冥想。可能
0: 要等一个小时啊，所以大家在等，好不好，所以没那么快好就让时间过啊，一个小时过了，好，我可以买饮料。大概是这样。好，对对。所以慢慢的，我希望哪一天等个十分钟。我就可以买星巴克，哎，对对对，而且 level
1: 一直提升，对不对？
0: 对对对
1: 对，从 seven 提升到星巴克，所以
0: 我真觉得被动收入这件事真的非常重要。对对，对对
1: 而且被动收入其实我觉得另外一个含义是让你拥有人生的选择权啦。嗯嗯,嗯因为为什么 fire 学里面这么推崇这个 fire 老板这个字，其实是我们。从小到大都在接受这些社会教育体制底下，你要考试，你要念书，你要上班，你要听老板的话。但是你何时拥有自己的人生选择权？嗯，那拥有这件事情其实就是当你有足够稳定的这个被动收入的来源之后，你其实就会变得很安心。那我觉得创造被动收入这个事反而不是。你想要呃花大钱啊买东西啊满足你的消费欲，而是我觉得当有一天你真的没有办法再承受自己现在的生活状况的时候，你可以勇敢地说不的权利。嗯
0: ，我那<是>我那天有在想一件事情哦、喔，嗯，你的钱就像你的员工一样，对吧？對,對,对。那你是你你的钱的老板，嗯
1: ,嗯,嗯，好，那我
0: 我演一件事，我演一个东西给你看、喔、我知道我现在,在上班哦、喔，嗯
1: ，所以你上班都这样子
0: 、欸？没有没有。<笑>偶偶<笑>发性好吧、啊，哎、啊<好>欸，你要把我叫起来。十块了，十块了，哦哦差了是是,是十块了,了。十块。对，我要表达一件事情，就是说，如果说你在上班的时候你是老板，你的员工在睡觉，你会干嘛？
1: 打他、哦，因为很生气啊，啊开什么玩笑啊？他,啊他
0: 说你的员工如果在帮你赚钱，你会怎么样？嗯嗯，不错不错，对对對,对啊，所以一样的道理嘛，你钱放活存可以哦，它是安全的，但是问题在于说，他不会再帮你努力把更多钱赚回来啊。<對>看你的钱在睡觉啊，你知道吗？
1: 对，哎、欸，所以我们生气了。放活存等于在睡觉，欸、<笑><對>好吧？今天得到重要结论就是，啊、如果你不要让你的员工睡觉，你就记得去把它放到一个有收益的地方。對
0: ,对，不然讲真的，你员工在睡觉，我相信你是老板，你一定很不高兴
1: 。对对，对,
0: 對不對你那个你觉得股票呢？因为看起来大家有四十五趴是觉得股票是还不错的投资工具，那、啊、你个人怎么看？尤其您又是上市公司的财务长，<對>哦、这关于这个部分我怎么才能发言？<笑>没有啦，不能讲这个。對對
1: 股票哈，我觉得还是要看，因为股票有形形色色，风险高到低，各式各样都有。嗯、那股票投资是一个非常非常好的工具，但是一定要找到适合你的风险的股票，嗯、才能够投资。就是有些人心脏比较小颗，那他其实就不太适合去走那一种波段啊，然后或者是。呃，日内交易啊这一种的，嗯、对对对，我其实通常还是呃建议大家啦，因为呢，大家如果都是有在上班，其实生活是很忙碌的。那什么事情是你生活中最重要的？你可能有家庭、有工作、有生活，嗯、你会把一天一个人只有一天只有二十小时，如果你每天都要分那个一两个小时来去研究股票，嗯、然后来去做交易，其实我觉得这个不太符合。快乐生活，嗯、对对对，所以我自己个人啦，其实我都是走，就是我不太短线短出，我都是长期持股，然后找到一家就是真正具有投资潜力的公司，然后它是有基本面的，那我光是领席做它的快乐股东，我觉得这样就很开心了
0: 。嗯、对啊，对我觉得啊，持有股票正确的观念还是当他的股东。我这边跟大家分享一下，我以前帮我小孩怎么。让他認,认识股票，认识一家公司。吼，以前他们小时候，因为如是小学一年级的时候，我就带我两个小朋友，嗯，哦，到某个素食店，那素食店呢，刚好楼下可以看到便利商店，哦，我们就不讲哪一间便利商店。那，我就跟他讲说，哎、欸，你帮我算一个事情，你帮我算说，吼，这个便利商店每天每个小时有几个几个月几个那个人去那边消费，哦，然后他们就开始算，开始算。那後,后来有一天，我小孩就问我说，爸，你要算这个干嘛？因为我叫他把它抄下来，然后他说你算这个干嘛？我就跟他讲说哦，你投资一家公司哦，你要知道他怎么赚钱。你想想看，最简单的便利商店，来客数越多，他的赚钱数应该会比较高，应该啦。好，他营收应该也会比较高。所以我就叫我小孩说，你就去算每每天有几个人在那边，每个小时有几个人去那边消费，然他们就开始有这个概念哦、喔、哦，开始有概念。那所以说他们听懂之后说为什么要去算那些人数之后，他们就对。营营业收入这个东西开始有一个比较具体的感觉，嗯，哦，啊、后来呢，他们就做一件事情，他们每个礼拜都说八八八，哦，我们去吃那个素食店，哦，我不知道他们是真的想吃素食店，还是真的，还是只要只是要帮我算这个东西，都很想了解各式各样的素食店但是很,很特别哦，过了超半年之后，他们看到什么？他们看到人家经过那个素食店不走进去、欸，他们还比我还生气耶，哦
1: ，哎、欸，我就
0: 知道说，哦，原来他们真的懂。开始知道什么叫营收的概念，什么叫来客数的概念。好，大家知道有些便利商店喜欢开在邻居，有没有？对。就是这边开了一家，隔壁就马上开了一家。好，那后来呢，隔壁又开了一家，噔噔,噔哦，那个便利商店，他们每天就在想说，就是假日的时候就会跟我讲说，爸爸怎么办？隔壁开了一个便利商店，我说没关系，你去看，经过原来便利商店，然后跑到另外一家便利商店的，然、哦、跟。经过新的便利商店，然后跑到原来便利商店的，人数哪一个比较多？他们又看一下，比较一下，说发觉，哎，某家有数，这样有没有广告嫌疑？应该没有了。某家有数字的那个便利商店的人去的比较多
1: ，哦，他就觉
0: 得哦，提袋率比较高，对对对，他比较容易购物，哪一个？对对对对，所以说他们对股票这件事情，因为有些人是
1: 去别的地方吹冷气跟借厕所啊
0: ，对，还有对，就是因为还有现在还有桌子嘛。
1: 哦，对啊，去这边坐着喝一杯咖啡的这样子。嗯,嗯
0: ，对。对所以说，我觉得啦哈，投资这件事情，我也不知道说怎么样教育小孩，但是我用这个方式让他们知道说，到底什么叫做营业收入，什么叫来客数，为什么来客数那么重要，为什么那么多人光顾那么重要。对对
1: 对对，这是业营收其实是这个损益表的第一个大项了，嗯、对它其实是你所有后续金流的来源。嗯，对对，对对财商教育落实在生活当中也是很重要的。
0: 对、嗯，好，那也有那个接访的时候也有问题啦，然后说连准会是以升息为主哈，会先观望等待策略转向再处理美金。那老师，老师你觉得这观念你觉得怎么样
1: ？这很硬哎、欸，连准会升息，来、嗯、你先来一下。
0: 好啦，我先来哦、喔。我个人觉得啦，哦、喔，就是说你先等到它升升息要要进入尾声，对不对？没错啦、喔，哦，啊你，你再处你等到等它转向之后，你再处理美金。但是对我来讲，我还是强调一个很重要的事情，哎、欸，你持有美金干嘛？你持有美金干嘛？好，你哎
1: 、欸，美金活存，哎，对，然后又落入了不赚钱的原。工，对
0: ，好，你现在又在睡
1: 了，真是。对，
0: 所以我跟你讲，我真的很讨厌钱在睡觉。因
1: 为我走进财务部，我看到同人在那个发呆，我也会觉得很生气。对
0: 啊，哎、欸，我比钱都还要认真上班，那、啊、钱居然还在睡觉，你可以接受吗？<的>我不能接受，好，所以呢，我一定要让我的钱拿去做什么？我觉得这边有点可惜，这边是说接访的时候，有些人他没有去买债券。我个人觉得债券也是一个很很好的投资方式，为什么？债券就是你把钱借给人家，啊、借给好的公司啊，哦啊，借给好的公司，这些公司要还钱给你，要付利息给你，嗯，所以我觉得还不错啊。对
1: ，對而且我觉得金额是增加自己的各个方方向向的理财知识啊。嗯、对，如果你的投资工具只有受限在活存或者是大家常讲的什么 ETF 啊、股票啊，其实你并这些东西它有不同的风险系数跟报酬，每一个东风险跟报酬其实是对价的，就是一个风险往上的时候。它的报酬可能就会往下，所以你在譬如呃股票，它的风险可能假设是五分，嗯，然后它的报酬可能是五分，哎，你可能没有办法接受这么高的风险，嗯，你也不想要这么高的报酬，那马来西亚我们就退一步往下降，嗯、可能降到风险只有三分的工具，那它的报酬相对也会比较少，可是对于投资人来说，这可能是最适合你的东西，那这个东西可能就是债券，嗯，对。所以多多去接触各种不同的金融商品，你会找到更适合你的东西。嗯，对
0: 。所以说我觉得，如果你像这个议题啊，如果你持有美金这件事情，你要就是等它转向，然后去把美金换掉。讲实在话，你赚到就是汇差而已，就是汇率的差别。但是讲在那钱还是在睡觉。对。对但是你如果把它换成持有债券，那其实不一样的感觉哦，尤其甚至。大家知道，有人常常讲说啊，利率往下走的时候，债券价格会往上跑。哦，大概是这样子。所以你现在买债券的时候，如果等到哪一天降息的时候，是不是利率是往下走了？啊，往下走的时候，你债券价格理论上还是会往上走。所以你等一下，搞不好会同时赚两段，对不对？甚至你赚哪两段？第一个，你赚到的是利息，嗯
1: ，对不对？因为
0: 你是债权人嘛，对不对？人家给你利息，对不对？那第二个部分是你有机会赚到资本利得，嗯，啊，那另外大家会担心啊，会不会赔會,会差？我讲实在话，现在三十一点五差不多，你顶多让你赔到三十块，汇率到三十块，你就是顶多亏五帕。但是你的债券的报酬率，或者是它的利息，搞不好会比五帕来的高很多
1: 。对对，所以这
0: 我会觉得说，<對>不要因为降就是准备降息的时候，你就是一直持有美元，但是你却不作为。其实这样子反而是一个让你的钱睡着，没有在帮你赚钱的一件事情。
1: 嗯，那我我自己在看这个联准会的一些升息降息的这些这个消息面呢、啊，嗯、我觉得还是想说跟大家分析一下比较硬的啦，这個、比较硬的内容啦，吼，
0: 不要太硬啊，不要太硬第一<是>第一集论太硬，第一集太硬的话，以后我们就就没有第二集了，就没有，<笑>
1: 大家听到就觉得真<笑>是。好，但是呢，其实一般来讲啦，就是当联储会在升息的这个过程中，其实全球的资金情况其实是比较冷静的，所以这个时候你会有比较少的投资机会，就包含企业也是一样。现在的美元利率哦，你去借款大概要五六趴的这个利息，所以其实企业对于投资市场的景气遇到这种状况的话，其实会非常的保守。那但是呢，当联准会这个降息的宣告开始出来的时候呢，市场会渐进式的活络，所以就跟元哥刚刚提到的一样，在这个时候呢，是加码债券很好的时间点，因为呢，在这个市场，它准备就是呃，债券的这个利率啊，跟它的价格其实是反向的，嗯，对。所以当你准备要降息的时候，其实你有可能会见到你的这个债券的价值增加的。所以在降息区段的时候呢，我们做渐进式的第一步可以让投资者慢慢的去了解债券，然后也可以有机会来去加码债券。那等到真正开始降息的时候，市场接受到降息这件事情的讯息，产生了活络的经济效应的时候，这个时候就是股票市场准备要开始进入融景、进入牛市的时候。那等于说。大家在做这个明年二零二四年的这个规划的时候，可以先把市场比较暧昧不明的这段情形呢，来去把你的资金放到债券上面。那等到真正你看到了市场的各项的就业指数或者是出口指数都变好的时候，这个时候是股市，就是可能认识的 ETF 等等的这些准备要往上走的时间点。所以大家可以同步的观察各种指标跟景气，然后来去选择债券。跟股票之间的配比，这样。
0: 其实听听完老师这样讲，我就想到一件事。嗯、老师刚刚有提到说，我们要对很多金融商品，不管是 ETF， 不管是股票，哦，不管是债券，不管是房地产，其实都要有一定的程度的了解。为什么？嗯、因为你了解了之后，你才知道说你在什么时候要做什么样的配置啊？对,对对。而不是乱买。对。对不对？不能说人家讲股票好，你就是跑买跑去买股票，然后不能说人家讲债券好，人家现在我想大家一直讲债券好，可是你就去买债券，可是你永远不知道说你为什么要买债券。你只知道说人家说现在适合买债券，那这样就可惜呀、啊。对，因为你不知道，所以你只是去买。但是你这债券为什么會让你赚钱？不知道。哦，那股票为什么让你赚钱？你也不知道。所以会导致说你从这次的投资里面，你没有学到经验。嗯，你只学到的是什么？哎、欸，有没有机会赚钱？而且对我来讲，我跟各位先报告一下，我一直觉得，如果你不知道你为什么赚钱而赚到钱的话，那叫赌博。啊，如果你不知道你为什么赔钱而赔到钱的话，那也叫赌博。嗯、也就是说，你如果今天是仔细思考过、了解它的运作之后，你去放在放一笔钱在里面，你赚钱了或者你赔钱了，我觉得都没关系，那个叫投资。嗯，可是如果你完全都不了解，你只听人家讲，你去买那叫赌博。对啊，赌博永远学不到知学不到经验。只有投资才学得到金融
1: 、嗯，是是是是是。刚刚讲到美元，其实还有另外一个针对这个汇率的议题哦、喔。因为我们刚刚讲到的是跟投资的商品利率比较相关，但是在这个错综复杂里面，还有一个东西叫做汇率。现在我们看到的美元的汇率，其实就是我觉得算是介于历史的一个，就是台币很弱的一个点了。对、嗯嗯、对，所以其实把这个金融的历史摊开来哦、喔。我们把五大概五到八年会做一个景气循环的 cycle， 所以上一次台币非常强的时候，大概可能有到二六二七左右。那经过了大概四五年的 cycle 之后，台币最弱有到三三块左右。嗯、因为我每天都在操作公司的这个外汇，嗯、所以这个外汇对我来说其实也是一个心理很大的一个点。这样子，嗯、对。那可是我觉得一个观念啦，没有人是把永远都是。永远胜的， yeah, 所以你只要在这个区间内，嗯、你能够接受的范围内，你不一定每天都能够卖到三十三块，可是你可能可以做在三十一块，比起相对平均成本三十，因为你从二七到三三，你可能中间的这个中心点可能是三十，你其实只要在三十以上，你就算相对有胜率的了。那你三十以下的时候，你可能就可以去买进；三十以上的时候，你可能就可以去卖出。嗯、所以。不一定一定要抢在最高，然后卖在最低。我觉得只要是在平均点以上下的话，其实就已经是一个不错的操作点。嗯、这样
0: ，好了，那还有人问说：“哎、欸，这个这个议题，我就觉得有点难了、啊。请问霍尔的移动城堡是动产还是不动产？”这个老师，你要先回答一下，还是让我先让我先中枪的
1: ？根据哦、喔。民法六十六条告诉大家的，这我也
0: 查过。不动产者
1: 为土地及其定着物，土地是什么？就是地球一定表面的这个范围嘛。那获得移动城堡好像没有被固定住，对不对？所以它不是一个定着物，因为它会移动，透过魔法，所以它会移动。我的认知是，它是动产了。可是可能就像是一种内装很齐全的那种露营车，或者是露营城堡那样子，然后它是会移动的，对。然后做投资的角度上来说，如果它有天移动去别的地方的话，我连房客都没有办法出租，我连出租都没有办法，因为
0: 、呃、我老师在这个我就，我就这次辩论我就要跟你那个对背投一下，是不是？对，我觉得要是我拼命都要买。为什么你知道吗？我在高雄的房间，我就可以移到台北来，开什么玩笑啊？老师，你这这这一次，你这我让他坐飞机好，直接去华南街。胜方，我就不用在，我还是会持续待在华南街，但是我会偶尔到华南华尔街去看一下。到
1: 华南街，华南街也够了，也够了，也够价格也够高。你知道，真
0: 的有一个叫真的有一个地方叫华南巷，你知道吗？在台北
1: 。哦，这不开玩
0: 笑哎，在北投啊，所以啊，对对对，而且那边有一个我们的那个。航源中心在里面，所以有空可以来坐一下。好好好，去
1: 喝杯咖啡，对对对感受一下华南街的感觉。
0: 对对，是，所以有空可以去走一走。但是我还是觉得啦，如果今天获得移动城堡是可以买卖的，我讲实在话，那个价格不得了
1: ，真的，真的。即
0: 便它是动产，我也要买。哦，对对对，为什么？因为我不管到哪里，对不对？他都可以陪我到哪边啊
1: ？哦，是啊，是啊。而且我
0: 租别人也可以啊。而且我今天觉得这块地，哎，不值钱了。嗯嗯嗯，赶快教他自己移动
1: ，<北>对不对？對啊、用你的魔法。对啊，所以我觉得
0: 这个会有移动城堡，<是>嗯
1: 、真的蛮有趣的，蛮有趣的、嗯
0: 。那还有最后一题，投资上的虚拟货币是否是好的选项？老师你怎么看
1: ？就是在这一点上面，我想跟大家先分享一个叫做理财三角形的一个角度哦。你看，这是一个三角形嘛？三角形的最上面其实是尖尖的点，嗯、所以呢，它其实就是风险跟报酬的对价。三角形的最下面其实是在投资理财里面应该是最稳健的金融商品，嗯、譬如说你的定存，它在最下面，嗯、所以它的部呃或者是比较稳健型的金融商品，譬如说保险、定存，然后或者是债券这些东西是不是比较稳健的？所以它占的部位最多，但是同时它的利率也最低，嗯那中段的部分呢？可能譬如说像是比较成长型的 ETF， 或者是一些比较稳健型的股票，那它放在中段，相对的它的部位也比较稍微小一点，可是它带给你的报酬会比较好。嗯、那三角形的最上面，其实我把它称作是一个 gambling 的这个赌博的部位。嗯、那它的部位呢，占你的投资的面向里面应该持有的角度是最小的，但是它也。有可以帮你创造够高的报酬，所以在你能够容忍的范围之内，你有一个小小的三角形在上面，它可能可以帮你创造很高的收入。但是当你的这个三角形的头不见的时候，你剩下一个梯形，你好像还是可以活。嗯、那所以为什么投资上面有的人就是去欧印或者是去赌博？我不反对，我不要说不反对赌博，嗯、因为我自己其实有的时候也会做一些风险投资、<Yeah. S 1> 风险性的投资。那但是在这个风险性投资里面，我知道它是在我能够承受的范围内，就是我资产如果从三角形变梯形，哎、欸，我好像也可以接受，嗯、对，还可以活的情况底下的话，那这样子的投资你也可以去做。那所以我觉得虚拟货币它比较像是这个三角形，那但是你要去掌控它的部位，对。然后其实呢，就是刚刚元哥也有讲到那个黄金啊避险啊这个角度。那曾经其实也有人把虚拟货币当做是一个新型的避险货币，因为它其实不像股票或是不像债券一样，它有一个 base， 就是它有一个源头是公司的营运融景与否，它没有，它没有 base， 它没有什么源头，它就是一个币，所以它大部分的资呃涨跌来自于它的这个市场风向或者是交易量来去决定它的价格，所以它没有源头。那这种东西呢，大家就觉得它跟金融市场里面的趋势没有相干。当一个东西最近统计学很那个流行后，当这个你的趋势跟金融市场不相干的时候，就不显著嘛。嗯、不显著的情况底下，大家就会认为它是一个避险工具。那我觉得这个角度呢，我其实以前也觉得，哎、欸，好像对，好像对。可是大家也可以观察到，就是。刚刚元哥有讲到黄金这件事情，嗯、黄金其实算是历史以来大家认为避险工具里面最毋庸置疑的东西，因为你一块金子带着走，你出去哪里你都可以付钱嘛。嗯。那以今年来讲，就是今年去年连续世界上发生很多的战争，所以说黄金的价格其实也可以看到它走到这真正的是历史高点，现在已经超过两千块以上。嗯、嗯嗯那黄金呢，的确它在这个乱世当中哦。它是具有它的保存价值，所以它是很明确的一个避险工具。然后，的确，在现在市场上利率这么高的情况底下，你可能拿去存美金的活存，你就五趴六趴的一个利率；你拿去放在债券上，你可能就有三四趴以上的利息。嗯、但是，大家宁可不要让你的钱去赚钱，嗯、放在一个没有利息的一个工具——黄金上面，可能就是因为很多的投资人对于世界上的一些动荡不安。真正需要找一个避险的工具，所以避险避险这个工具的需求是强劲的。可是呢，在虚拟货币的走势里面，却没有看出它跟黄金是同一个趋势，因为黄金其实价格一直往上走，但是虚拟货币它就是噔噔噔噔噔的。然后大家没有一个趋势，也是呈现在避险价值上面的一个凸显、嗯。嗯，那好，就有另外一派思维出来了，就是当你真正在乱世的时候。你什么样可以用到虚拟货币？你要有电啊，你要有电脑啊，<對>你要有网路嘛。可是如果今天真的翻战争的时候
0: ，主机带着跑。是这样的，你说我要先背
1: 一个，对不对？哎，我有虚拟货币，我要买东西，我要上传，我要买船票，对对对，好像不太切实际嘛。就是比起你现在口袋里面就有一个金条，对，大家拿出来说让我上船，这可能就是你救命的船票。可是虚拟货币，你可能要等到那个。船家能够接收、嗯，验
0: 证，<笑>而且你要带自带发电机，你要自带发电机，然后 key、嗯、金钥要
1: ，然后你的船机可能就已经满了，呃、对，对对然后船也开走了，嗯、然后你的虚拟货币还是没有办法发电、嗯、这样子，对的<啦>，对，所以我觉得还是源头回到你到底为什么想投资这个东西，你是想要赌博，好，你赌一些，我觉得在能够承受的范围之内去做 OK， 然后可是如果你的需求是避险这件事情的话。那可能要寻找更适合你的商品来去做这件事情。嗯
0: ，对。啊，其实我觉得好像那、嗯、可能有讲到说，不管怎么样，就是一个三角形，嗯，对不对？那我有的时候我可以放一些东西在一些比较投机性的资产哦啊，但是最基本的这一块还是要顾到。嗯、对啊，那但是我其实在想说，很多年轻人会不会有的时候理这是理论啊，嗯，但搞搞不是搞不清楚，他们搞不好也会觉得说，哎、欸，我这一块搞不好可以赚很多。所以无形中就把那个三角形慢慢扩，那个顶点慢慢扩张，就变一个
1: 那个 V 型，对对对对对很多人都是这样子，很多人都是这样。
0: 所以我还是觉得说，我年
1: 轻的时候有 O in 过啊，对啊，我的 V 型就是拿来做私人借贷这样，然后全部 O in， 然后就瞬间 crash， 就就变成像这样，然后 crash 这样对对啊。所以你现在还在吃早餐吗？我现在还就是为了当年的那个错误，现在还在省早餐钱这样子，对
0: 对啊。所以我还是觉得说这一块这一块。投资领域还是真的要大家要了解，而且你要搞清楚你的投资本质是什么。哦，你想要赚钱，你想要赚资本利得，你想要赚被动收入，你就把它搞清楚，你为什么要做这件事情，而不是说大家讲说这可以买，你就跟着买。那讲实在话，请问大家，你真的知道啊？以比特币来讲或许你货币，它现在的价格四万美金到底是怎么来的？
1: 你、嗯、不知道啊，
0: 对啊，欸、我也不知道啊。就市场上跟你讲说现在交易四万美金，可是我也真的不知道它为什么值四万美金。对，哎、
1: 欸，交易量再去决定，就是它背后没有一个东西去支撑啦。<對><對>嗯，对
0: 。所以哈、哦，我觉得大家还是可以多多了解一下不同的金融尝试，哈、哦，才让你的资产配置可以少少的放在一些比较危机，就是投机性的资产，但是最主要的东，最主要的那个资产还是要放在比较稳健、哦，或者是可以帮你赚钱的这些资产里面。嗯
1: 。好哦，那我们刚刚分享了这么多那个街坊影片的提问呐、啊，也来到了今天节目的最尾声。那记得要关注华南银行的 Facebook、IG、l i v e Podcast 跟 YouTube， 要记得给我们在 Podcast 里面有五星好评哦。新烟，谢谢元哥
0: ，谢谢克雷艾尔
1: ，我们谢谢大家，下次再见，拜拜。哎，我可以再一次吗？对不起，这几这五个真的好难记哦，天哪。